0: Fala galera, aqui é a Athletic School, agora com a nossa versão em português. O nosso primeiro convidado é o César Benatti, conhecido como Feijão. Ele é técnico de voleibol nos Estados Unidos, NCAA Divisão 1. A gente teve uma conversa bem legal sobre liderança, gestão de pessoas e toda a trajetória dele nos Estados Unidos. Eu espero que vocês gostem.
1: João, obrigado por participar mais uma vez, para ser o nosso primeiro, primeiro participante do podcast no, no Brasil. É, a gente é muito grato, o Gustavo já te conhecia, eu estava te acompanhando nas redes sociais, então muito obrigado por participar.
2: Eu que agradeço o convite, parabéns pelo projeto, aí, é muito legal compartilhar conhecimento, essa é uma premissa do meu, do meu projeto, né? compartilhar o conhecimento, principalmente em relação a voleibol nos Estados Unidos, e vocês estão fazendo um um projeto bem parecido aí em termos filosóficos e com outra, outra vertente, mas é muito legal a informação que vocês levam a todo mundo aí, muito importante. Nossa,
0: muito bem legal. obrigado pelo convite. É. E assim, assistindo o teu webinário, eu assisti teu webinar e o que mais me chamou a atenção, que eu até falei com o Igor, foi quando você falou, eu gosto de voleibol, eu amo voleibol, mas a minha paixão, acho que você falou genuína, é compartilhar meu conhecimento e ajudar as pessoas. E Sim. compactua bastante com o que a gente está tentando fazer aqui, então, para começar, pode contar um pouquinho de você, quem é você, como é que você veio parar nos Estados Unidos.
2: Certo. Bom, meu nome é César Benatti, eu sou conhecido pela grande maioria das pessoas aí como Feijão, né? já tem esse apelido desde a época que eu jogava lá na base, no, no Pinheiros, lá em, no Clube Pinheiros em São Paulo. É, depois de uma outra oportunidade eu conto por que que é Feijão, <risos> mas eu sou técnico de sou formado em Educação Física, né? É, bom, acho que primeiro, o primeiro mais importante aí é falar que eu sou o pai da Liz esse é o meu meu ponto mais importante do meu currículo, eu acho Com é, é, marido da, da Fernanda moramos aqui nos Estados Unidos na cidade de Bakersfield, na Califórnia sou formado em Educação Física pela FMU São Paulo sou pós-graduado também treinando desportivo e fisiologia pela FMU também é, sou é, pós-graduado Eu considero como uma pós-graduação, mas foi um curso que eu fiz é, no Western Brass Community College com é, administração esportiva. E sou técnico de voleibol já há 20 anos, e bom, quase 11 anos estou aqui nos Estados Unidos já é, trabalhando com equipes universitárias. E é, passei por um junior college né de 2009 a 2000, no finalzinho de 2011. É, fui um estudante estudante e assistente né? um student assistant no Western Nebraska Community College onde eu tive essa minha minha outra formação acadêmica também e tive um período aí entre, as, entre a Nebraska e a Califórnia de volta no Brasil eu tive uma empresa de intercâmbio esportivo inclusive, que chama Play Intercâmbio Esportivo já não existe mais eu ajudava atletas a conseguirem oportunidades aqui nos Estados Unidos. E em 2014, fui convidado para voltar como técnico de vôleibol, agora já numa, numa NCAA Divisão 1, na California State University Bakersfield. Estou desde 2014, né? então eu já estou há sete anos aqui. Sou é, Head Coach do, do Programa de Vôleibol de Praia e assistente no, no Programa de Vôleibol em Dói.
1: Oh, legal, muito muito e, bom. Bem resumidamente,
2: esse esse aqui. Ah, tranquilo,
1: vertigo. a gente vai... <risos> vai falar de, um, de cada coisa um pouquinho, mas, e conta pra gente como foi a sua adaptação aqui nos Estados Unidos, uhum. é, não só em questão do vôlei, mas questão da comunicação, do inglês, foi, foi um problema, foi uma barreira ou não, como uhum. que foi?
2: Bom, primeiramente, o jeito que eu cheguei aqui, né, foi, eu trabalhava, quando eu tava, tava trabalhando no paulistano, que foi o último clube que eu trabalhei antes de vir para cá, já tinha tido algumas experiências com times que faziam esse intercâmbio, né, no período de férias ou pré-temporada, que iam o Brasil fazer amistosos com, com equipes brasileiras, né, e eu acabei começando a conhecer o, o, o esquema daqui, né, o formato dos, dos times, como eles competiam, aí trocava ideia com os técnicos tal, sempre tinha algum brasileiro que fazia esse intermédio, né, de levar esses times, e acabei me interessando por esse por esse mundo daí eu vim para cá é, fiz contato com a Giovana Mello que é a, a, a menina que eu trabalho até hoje aqui ela é head coach do nosso programa era head coach de, de Western Brassica na época que eu fui para lá também é, e no comecinho quando eu cheguei aqui o meu inglês era bem quebrado assim eu eu já tinha feito aula de inglês quando eu era moleque né escola aquelas aquele lance de escola de inglês né quando quando eu tinha dos 10, aos 15 anos, aí fazia inglês na escola também, estudei num colégio muito bom em São Paulo, que tinha uma... uma, uma carga horária de aulas de inglês relativamente boa, mas a minha... em termos de comunicação, né, falar com as pessoas, eu ainda não tinha o, o speech, né? o speaking não era tão desenvolvido, assim. eu entendia, conseguia me comunicar de uma maneira básica, mas foi uma uma grande barreira no começo para eu me comunicar com as minhas atletas, comunicar com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu já atuava como técnico de voleibol e já tinha um certo conhecimento técnico, mas não conseguia passar esse conhecimento de uma forma efetiva, porque o inglês era bem quebrado, né? Era bem bem limitado né? em termos de comunicação. Então foi um, foi a primeira barreira, claro, né? Aí a barreira cultural também foi uma um lance que pegou, né? Eu, Sou de São Paulo, uma cidade de 15 mil de habitantes, fui para uma cidade de 20 mil habitantes, então eu tinha uma agricultura muito grande. Então, no começo, a vida social era muito limitada, muito restrita, né? Eu tinha uma vida social já bastante agitada no Brasil, vim para cá com 28 anos, então... É... Então, era um... eu estava acostumado a alguma coisa, cheguei, a... cheguei lá em Nebraska, era totalmente diferente, mas foi um processo rápido, assim, de adaptação, porque eu, eu fui, era estudante, né? Eu, eu pegava aulas normal no Junior College lá, então, é, quando eu cheguei lá, a gente teve duas semanas de ESL, né, de English Second Language. Sim. E aí, depois dessas duas semanas, a gente tinha um teste de placement, né? para ver se continuava no ESL ou ia para aulas normais. Uhum. E eu acabei já indo para aulas regulares. É, e esse, esse processo de desenvolver o inglês, de ouvir o inglês todos os dias, ter que praticar, né ser obrigado a praticar, falar com as minhas atletas todos os dias. É, eu era mais, mais, mais velho, um pouquinho mais maduro, que, que, as, que eu, uma idade de atleta, né vamos dizer assim. Então foi um processo rápido. Eu, eu considero que foi um processo rápido. Mas no começo foi penoso, claro, né como toda mudança muito brusca.
0: Você mencionou ali a barreira cultural, falando mais um pouco mais técnico. assim. Você sentiu uma diferença de como você se comunica com o atleta brasileiro, de como você se comunica com o atleta americano? É diferente o tratamento ou você sempre manteve o, o, o tratamento do mesmo jeito? assim?
2: Eu, eu procurava ser, é, não mudar muito a minha característica pessoal, né? a minha característica de, de comunicação, de liderança, de de comunicação na parte técnica, mas claro que a, a recepção dessa informação é diferente do americano para o brasileiro. O americano tende a ser um pouquinho mais disciplinado, um pouquinho mais é, ter mais facilidade de, de seguir regras, seguir sistemas, é mais acostumado a isso, enquanto o brasileiro é mais flexível, um pouquinho mais adaptável, né? Então, é uma situação é, interessante que acontecia sempre e até hoje acontece, né, de traçar um plano traçar um, um, uma estratégia ali para determinar essa estratégia quando algo sai do, do planejado o americano tende a ter uma certa dificuldade a voltar né, ou traçar um novo plano ou se adaptar àquela situação nova que acontece e o brasileiro não, o brasileiro é mais rápido mais flexível, mais adaptável então a, a comunicação tem que obviamente se adequar a esse tipo de mentalidade e é esse tipo de cultura até até um fato cultural. Vocês, como atletas aqui, devem, devem passar pelo mesmo processo, talvez.
1: É, eu acho que a, a gente passa muito por, por isso é, aqui, né? acho que a gente está num nível é, um pouco menor que o seu. É. Então, você me corrige e me fala sobre a sua experiência. Mas aqui a é. gente sente que muito das vezes... É, não necessariamente os americanos, mas as pessoas que já estão aqui, que têm essa cultura de de college e tudo mais, eles estão aqui mais para se divertir, né? E no Brasil a gente no futebol, né? A gente está lá mais para ganhar os três pontos, né? Que a gente fala, a gente precisa trazer o Sim. pão o prão, para casa e então a gente Sim. entra naquela naquele jeito de, de guerra, né? naquele modo guerra ou mesmo, né? Você, você sentiu isso também? ou onde você tá, não tem muito isso, todo mundo quer vencer, como que é?
2: Cara, eu dei a sorte de trabalhar em programas que eram altamente competitivos, né, e quando eu fui para Nebraska, que cheguei lá, era um dos melhores times do país, né, era Junior College, mas era muito, super, super competitivo, e na NC Divisão 1, cara, são, no, no voleibol são 334 times na né? divisão do voleibol feminino, então, e são times muito nivela nivelados. Então eu dei a sorte de ter atletas muito comprometidas a esse, ao, 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 aos objetivos do programa, aos, aos valores, à missão do programa. A gente sempre, a gente sempre primeiro ter, fez questão de ter uma cultura muito forte em relação à competição. Inclusive aqui é um dos nossos valores principais, né? Um dos pilares do nosso programa é competitividade. E a gente recruta atletas que tem essa característica, né? Que tem esse, esse mindset. Né? A gente tem algumas atletas que no processo de recrutamento mostram esse mindset, quando chegam aqui não se adaptam muito bem e acabam saindo, né? A gente acaba perdendo essas atletas. Mas em, em via de regra a gente procura recrutar quem tem essa cabeça e quem tem esse, esse go-getting, entendeu? né Tipo, tem obviamente, então, são todas elas todas são são estudantes universitárias, né? E tem as, as festas, tem as as, a, a parte social também, que conta muito, né, é importante para a vida de todo estudante que tá na idade universitária, mas elas têm plena consciência, e as meninas que estavam na Nebraska também tinham uma plena consciência de que o objetivo maior era ganhar jogos, ganhar campeonatos, e aí é, desenvolver as outras partes junto com isso também.
1: Oh, legal. Então, é, legal. Eu achei legal do que você falou do processo de recrutamento, né, e, e me fala, conta mais um pouco como que funciona o processo de recrutamento o que que você olha é, você procura uma característica específica que você goste ou algo que você, pô, não, não curto muito isso, não acho legal, como que funciona?
2: Bom, aqui no, na Divisão 1, um, cara, é um o processo de recrutamento é, toma muito tempo, é muito é muito grande, muito muito complexo e a gente recebe assim 30 vídeos por dia de atleta querendo jogar para a gente. É, então, o nosso primeiro filtro é um filtro técnico. Claro, a gente tem que escolher te atletas que tenham a capacidade de jogar na nossa conferência, que é a Big West, né, que está é, entre, entre as 10 melhores do país no voleibol. Então, o primeiro filtro é o filtro técnico. Essa menina tem a capacidade técnica de jogar para a gente? Né, tem a capacidade de, de fazer a diferença do no nosso time na conferência que a gente está? Seu primeiro filtro. Daí, o segundo filtro é ir assistir essa menina ao vivo, comprovar o que a gente viu lá no vídeo, né? É, fazer as, as nossas anotações né em questões tangíveis, né? Aspectos técnicos, aspectos táticos, aspectos intangíveis que a gente considera é, liderança, capacidade de comunicação, algumas coisas que a gente também acha muito importante no é A partir do momento que a gente toma a decisão falando não, essa atleta realmente tem a condição técnica e, e, e perfil comportamental para jogar no nosso programa, então vamos conhecer essa menina de uma maneira mais profunda. Então a gente tem ligações com ela, né? O processo normal, vamos dizer assim, é trazê-la na visita e, e, e descobrir quem essa menina é, claro. Mas com o Covid o processo foi diferente pelas restrições da nce então a gente faz ligações com ela, faz, né, nesse último ano, muito call por Zoom, né? Ela faz, é, vai, pega referência com técnico, com, com técnico do clube, tec, tec, técnico da High School, é, acadêmica Advisor, vai buscar informação de tudo quanto é campo dessa menina. Né, e aí, muitas conversas, ela tem conversas também com a nossa equipe, é, o nosso Supporting Staff, né que é, é o Athletic Trainer, o preparador físico, o academic advisor, então a gente faz todo esse processo com toda essa galera, né? Depois que a gente decidiu que essa menina serve para o nosso programa, tem os valores do nosso programa, a gente eventualmente oferece a vaga, aí se for uma menina que realmente vale a pena, a gente oferece a bolsa completa e aí vai no processo de negociação ali, né?
0: E é vocês que manejam essa bolsa, tipo, quanto que você vai dar de bolsa? É vocês técnicos que manejam ela mesmo o valor? Sim. Sim, aqui
2: na divisão 1 a gente, a gente é um fully funded, né então a gente tem 12 bolsas completas. E qualquer, se a gente, por exemplo, a gente dividir uma bolsa parcial, isso vai contar com uma bolsa. Então todas as bolsas que a gente oferece são bolsas 100%. Uhum.
0: Entendeu?
2: Pelo, é, tem algumas regras aí de compliance que não permitem que essa bolsa seja quebrada aí seja e, e conte com um metade, ou assim. Então, a gente a gente tem total autonomia para administrar quantas bolsas a gente, para quem que vai oferecer, é, é, quanto que a gente vai oferecer de grana para essa menina, tem algumas diferenças entre, é, em questão financeira mesmo, com meninas de, que são da do estado da Califórnia, é, meninas que são fora do estado da Califórnia, meninas que são internacionais, tem alguns processos diferentes, mas o, o processo de tomada de decisão é totalmente nosso.
0: Vocês têm internacionais no time de vocês?
2: A gente tem quatro, a gente tem quatro internacionais. Hoje, a gente tem duas brasileiras, né? duas meninas do Paraná, e uma menina da Sérvia e uma menina da República Tcheca.
1: Ah, legal. Uhum. Ah, legal. E, e eu queria te perguntar, assim, você... A gente, a gente costuma falar muito do mindset, né? Uhum. Pro... Na, na Athletic School e tudo mais, como atletas podem é, criar uma uma mentalidade melhor para atingir né os devidos objetivos que eles que eles querem assim então é, pô, acho que você está num lugar é, você está no top level ali que a gente pode dizer já né então que, que dicas você daria para esses atletas que querem chegar onde você onde você está hoje não necessariamente como coach mas como jogador como coach que o que dicas você daria?
2: Ó, a minha primeira dica é se capacitar muito, né? Para trabalhar num nível de divisão 1, um, você tem que ser altamente capacitado, né, em todos os aspectos, né? O aspecto técnico, aspecto de liderança, aspecto psicológico, aspecto de compliance, né? Tem que saber muita muita regra, né, se relacionar muito bem com pessoas. Então, são é, se, cap se capacitar, né, estudar sobre a sua realidade, sobre o seu esporte, né, Est se, capacitar se capacitar tecnicamente, claro, e estar preparado para trabalhar muito, <risos> para treinar muito, para competir no mais alto nível, né? para se preparar psicologicamente para entrar em campo, entrar em quadra todo jogo e ser uma grande, uma grande batalha que vai ser definida ali no detalhe mesmo, é, então se capacitar eu acho que é a principal, é, principal uhum. passo inicial, vamos dizer assim, é, e aí, pô, desenvolvendo esse mindset de que o negócio é altamente profissional, é que qualquer detalhe vai fazer diferença, de que é, trabalhar hora extra vai ser uma coisa normal, entendeu, em embrace the suck. É. Não sei se é é, a gente usa muito isso aqui, né? Embrace the suck é tipo é, abraçar né, uma situação difícil e saber que isso vai acontecer todo dia, ser adaptável, né? Se, é, o que eu falei lá de se relacionar bem com as pessoas, é o da liderança, né? Ter uma uma capacidade de liderança não só intuitiva, mas intencional mesmo, estudar sobre isso que é o que eu tô fazendo, me dedicando a fazer já nos últimos anos, mafundo fundo mesmo. Então, acho que a preparação é o mais importante e tá preparado para trabalhar muito, cara. Eu acho que isso, isso, é, isso é essencial. Quem não tiver é, preparado, né, e com a cabeça ah, vai ser tranquilo tal, vou fazer meu mínimo, que o mínimo não é o suficiente tem que estar preparado para sempre dar mais e sempre procurar mais né? tem um lance que o Bernardinho fala muito que eu concordo muito é ser um lifelong learner né? ser um aprendiz assim, é, para sempre sempre procurar coisas novas sempre aprender, sempre estudar né? sempre se atualizar né? buscar diferentes fontes eu acho que tudo isso vai de encontro ao que é a nossa realidade aqui
0: Cara, você mencionou agora a liderança e eu sei ali assistindo um pouco você ali do seu Instagram e do seu webinário, você uhum. sempre escreve uma palavra, uma frase no quadro antes dos treinamentos para ser aquela meio que a motivação do dia. Por que que você faz isso? Consegue explicar um pouquinho mais para gente? Sem dúvida.
2: Ah, a gente desenvolveu. Isso é uma é um conceito do Quadrado Square, né, que que é a metodologia que a gente segue aqui, que é um guia para você desenvolver as, as as tarefas daquela semana, né? O que a gente usa aqui a frase motivacional, que não necessariamente é motivacional, mas é um guia para você lembrar qual que é o objetivo principal da semana, né? Então a gente coloca uma frase lá que é geralmente uma frase de impacto que vai de encontro ao que a gente quer desenvolver prioritariamente naquela naquela semana. Então tem semana que é resiliência, tem semana que é foco, tem semana que é é, força, é o que é, trabalho em equipe, alguma, algum algum uhum. algum conceito filosófico que vai de encontro ao que a gente precisa desenvolver aquela semana. É, então a gente vai atrás dessas frases. Eu tenho uma eu tenho uma lista de sei lá 500 frases no meu telefone aqui no, no bloco de notas que eu sempre vou lá e procuro uma e coloco lá para aquela semana. E Isso serve bastante assim para a gente é interessante. É, toda vez que a gente encontra algum. que a gente tem alguma dificuldade durante a semana de treinamento, a gente recorre aquela frase. Fala, ó. Lembra que a gente está trabalhando prioritariamente nisso. Quando o foco foge um pouquinho, a gente usa aquela frase como âncora para os nossos atletas saberem que ela precisa voltar no foco naquele, naquele determinado tempo. Entendeu? Então é, é interessante, assim, para ver a reação delas. E à medida que você vai desenvolvendo na temporada, você vai educando as suas atletas. Né, você vai educando a sua audiência em relação ao que, qual, como que ela precisa é, se se comprometer a focar naquele determinado tempo, entendeu? Então, é, é, é legal, assim, no começo, no, nas primeiras semanas, elas ficam... <risos> é, as pessoas, as que estão chegando naquele ano, elas né? As veteranas não, as veteranas já sabem que a gente tem essa... Uhum. Essa cultura, então elas já sabem que, bom, tem que go get it, entendeu? E à medida que a gente vai desenvolvendo a temporada, elas vão gostando. E eu faço uns negócios, assim, eu, pessoalmente, né, no meu no programa de voa de praia, toda segunda-feira a gente começa o treino lendo a frase, cada semana uma atleta diferente lê essa frase, entendeu? Então, legal é, e assim, eu faço algumas dinâmicas, assim, para tornar isso é,
1: interessante. Pô, legal, cara... Tive vários insights enquanto você falava uhum. aqui, foi fazer algumas anotações. Uma coisa legal. que eu achei muito legal que você falou, do conhecimento, né? Que você comentou do Bernardinho. Mas, cara, uhum. conhecimento nunca é demais, né? Eu uhum. acho que todo mundo tem sempre alguma coisa para ensinar pra gente. E tem uma, uma frase que a gente, que eu ouvi esses dias falando de os atletas, os campeões, né? Eles nunca perdem. Ou eles ganham ou eles aprendem, né? Às vezes, se eles perderam, é um, é um motivo pra... pra pre aprender alguma coisa, né? Sem dúvida. Sem e, dúvida. cara, você comentou dos, dos objetivos, né, de ter os, como se fosse um lembrete, né, dos objetivos que vocês têm a semana, cara, acho que isso é muito importante, uhum. é, acho que a gente, se a gente não tem, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, né, fica difícil de atingir qualquer coisa, né, qualquer lugar tá bom, uhum. né, se a gente não tem um objetivo. <risos>
2: Exatamente, tem uma frase, é, é uma frase conhecida, até que meu, o, eu, eu falo sempre dele, do Flávio Marinho, é o ele foi meu mentor, tá? ele dá aula de inteligência emocional no meu curso, e ele fala assim, você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente. <risos> então, <risos> e essa é uma frase bem conhecida, que nem é dele, né, mas uhum. é super importante você saber, ter, uma, ter um norte ali os
1: seus objetivos,
2: com certeza.
1: Pô, legal. Cara, e outra coisa que você comentou de educar as atletas, né, acho, achei isso muito importante, que eu acho que... Às vezes falta, né, no, em, muitos, em muitos treinadores, né, não só em treinadores, mas se a gente vê empresas, né, sei lá, qualquer tipo de liderança, é, eles estão pensando muito no resultado ali, mas na verdade, acho que tem que ser, né, passo a passo, né, se você educar, eu acho que fica muito mais fácil você atingir esse processo, né, num, naquele teamwork ali, né, uhum. e... E de estar comprometido também, né, cara? Se comentar comentar o comprometimento que, que as atletas têm, que vocês têm também, de estar fazendo isso, eu acho muito, muito legal. É, Exatamente. Eu, eu, o Gustavo estava me comentando que você, vocês foram campeões nacionais. Isso. Né? E, campeões cara, eu acho campeões, que isso né? é fruto de do, do tra... todo esse trabalho, né? E como que foi a experiência de ser campeão nacional? Conta para a gente.
2: Cara, foi, assim, surreal, né? Acho que quem conhece o, o esporte americano aqui tem quem, tá, quem tem um conhecimento básico do né? esporte americano em geral, né? Qualquer nível, cara, sabe que ser campeão nacional aqui é um negócio altamente
0: gigante,
2: altamente gigante para qualquer modalidade em qualquer nível, né? Muito competitivo. Que o esporte é super massificado aqui, é super difícil. Assim, eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou campeão nacional, né? na Liga da NTC, cara, foi uma experiência única, né? Não tinha, eu não tinha, não tinha noção do que era até chegar lá naquele ponto, né? Até conhecer a estrutura e tal e assim o tanto de horas que a gente dedicou, o tanto de trabalho, o tanto de atenção, o tanto de dinâmicas que a gente fez pro nosso, com o nosso time, foi algo assim que a gente leva até hoje, né? Que a gente faz até hoje, que a gente criou naquela época e a gente usa até hoje no, nos nossos times, né, dinâmicas de, de grupo de liderança, algumas dinâmicas técnicas e práticas também, né, e questão de estatística e tal, é, e pô, um negócio assim muito legal, é, foi espetacular, foi uma experiência assim, um dia que eu jamais eu esqueci na minha vida. Muito, muito eu
0: Imagino, porque eu assisti as finais da confer das conferências agora da, do Junior College, né? E aí eu quero pensar, ah, junior College ainda não é o principal, mas, cara, a gente que tem um pouquinho de voleibol, tu vê que o nível ali é altíssimo, cara. E é alto, ali né? tem quatro times que são de final de conferência, né? nem final de nacional, que são do mesmo nível, e tu não sabe na semifinal quem é que vai ser o campeão, não tem ideia nenhuma. É,
2: exatamente, tem. Pô, no, nos, nos Nationals aqui a gente jogou a nossa conferência era um pouquinho mais fraca.
0: Uhum.
2: Né? E mesmo assim, o time que foi, fez a final com a gente era um time bom, assim, que batia bastante frente com a gente. Mas os nacionais são 16, eram 16 times, eu acho que ainda é, né? E são 16 times, dos quais, sei lá, 7 podem ser campeão. entendeu é E a gente estava ranqueado em quarto. A gente chegou no, nos nacionais lá em 2010, um quarto do ranking. A gente jogou contra o, contra o segundo. Então, o primeiro já tinha sido já tinha caído fora e a gente jogou contra o segundo, o, o time que estava em segundo no ranking né, inicial do campeonato. Digamos, 3 a 2 Mas, quem eu falei, as semifinais tinham quatro times que poderiam ser campeões, assim, tranquilamente. E mais alguns que até ficaram pelo caminho que também poderiam ter sido campeões, entendeu? Então, é um nível assim, muito, é um campeonato super nivelado, é, e aí quando quando você vai para a divisão 1, um, é né, isso aí se trans, se, trans, se traduz na, da mesma maneira só que numa quantidade muito maior de times
0: Sim,
2: é. uhum. né o, o campeonato da NCAA, Divisão um, né a fase nacional vamos dizer assim no, pelo menos no voleibol são 64 times né que 15 deles podem ser campeão tá? então um número assim absurdo sabe alguns obviamente são muito mais fortes que outros né o, o, o a primeira rodada lá primeiro round da NFC o primeiro encontro 64 é uma disparidade técnica muito grande uhum. é as duas vezes que a gente foi campeão da conferência aqui na é, aqui em, em Bakersfield a gente jogou contra três tempo uhum. é uma disparidade técnica absurda uhum. ah, a gente tomou dois 3 a 0 que rapidinho mas tipo, é uma é uma qualidade técnica bem maior mas mesmo assim foram jogos relativamente equilibrados <risos> por algum momento.
1: <risos> Pô, legal. Um, cara, a gente, a gente viu que você tá agora, tá, tem, tá vendendo um curso, né? O Gustavo até começou o curso. Uhum, então, é, você comentou que é, porque você quer é, é, compartilhar o conhecimento que você tem, né? Mas conta mais para gente como que, que te inspirou a fazer esse curso.
2: Bom, primeiramente, cara, meu objetivo principal é ajudar pessoas, uhum. né? Ajudar a maioria, grande maioria de, grande o maior número de pessoas que querem se tornar o melhor técnico de voleibol. Essa é a primeira a primeira grande objetivo que eu tenho através desse curso, né? É, mostrar o quanto que a metodologia dos Estados Unidos podem ajudar a gente aí no Brasil, né? Criar essa vontade, criar esse desejo, criar essa ambição dos técnicos brasileiros buscarem algo maior que eles, que eles, às vezes, né? Do que, certamente, do que eles têm lá, de é, eventualmente vir trabalhar nos Estados Unidos e educar essa galera em relação ao voleibol e até ao esporte americano, né? E... Cara, e aí tem algumas, e a principal, eu acho que a, o objetivo secundário desse curso é ajudar as pessoas a se tornarem melhor, melhores pessoas através das lições que o esporte passa. É, e por isso que eu que eu faço questão de falar sobre liderança, eu faço questão de falar sobre é, pilares de uma equipe de sucesso, entendeu? eu não fico só na parte técnica do negócio porque tem muito curso de voleibol bom para caramba que fala muito na parte técnica tática é, são cursos excelentes é só que eu tentei sair um pouquinho do da caixa né pensar um pouquinho fora da caixa para criar algo maior é né, algo que ajude as pessoas realmente a se tornarem melhores é o meu minha grande missão de vida e meu curso reflete isso é ajudar pessoas a se tornarem melhores é, e eu falo isso sem demagogia nenhuma né? porque eu ganho pouquíssimo dinheiro com isso
0: uhum. né?
2: mas o meu objetivo é esse mesmo, eu amo fazer isso eu, toda vez que eu falo disso meu olho brilha, entendeu? então é importante para mim ter esse ter esse objetivo final aí de tornar, ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos delas se tornarem melhores pessoas e consequentemente melhores profissionais
0: até que você falou de liderança, é importante mencionar às vezes que às vezes aqui nos Estados Unidos, no Brasil a gente não vê tanto, mas aqui às vezes o sucesso, ele não é o a vitória, né? Às vezes o treinador não é ganhar o campeonato. Às ah. vezes como ele, como ele lida com os atletas, depende muito da, da do gol ali, do objetivo da, da faculdade. E daí a gente entra muito no que você falou, velho às vezes você não vai não vai ser campeão, mas você, você agregou valor àquele time, você agregou valor àqueles atletas e é onde entra suas habilidades de liderança, de comunicação, de gestão de pessoas, de uma forma que você ajuda mais do que realmente, às vezes, se, tiver, se tivesse sido campeão. Eu acho isso Exatamente. bem legal. Ah, é, isso
2: é, é muito importante. Isso sempre foi, é, como eu falei, uma forma... É, eu sempre fiz isso intuitivamente e hoje eu faço isso é, de propósito, sabe? faço isso... É, é estudado. como estudar é, é estudado, uma forma uma forma proposital, entendeu? Então, para mim é, isso é super importante. E eu, é, quando, por exemplo, eu tive um, uma, uma situação recente agora, a gente foi quarto colocado da Big West no Bowl de praia, que foi o melhor o melhor resultado que a gente teve, pô, sempre, né, da história do nosso programa. E a gente conseguiu alguns jogos aí, né, alguns jogos aí, dois, dois dos nossos Duas duplas do nosso time ficaram... É, foram All Conference, né? Tiveram esses awards aí que são super importantes pra gente. E, pô, eu ouvi... ouvi é, elogio de campeão olímpico, sabe? Então, para mim, isso pesa para caramba, sabe? E, assim, ser reconhecido pelas minhas atletas, ser reconhecido é, pela administração da universidade, entendeu? Então, tem todas essas pequenas vitórias todos esses pequenos reconhecimentos que são super super importantes para o processo, né? O resultado é ser uma consequência de tudo isso somado, né? E algumas alguns outros itens aí que fogem, né? são intangíveis, sorte, sei lá, entendeu? Mas o objetivo, o objetivo principal é sempre tornar o outro melhor, ajudar o outro melhor, às vezes acreditar no outro mais do que você, mais do que ele mesmo acredita nele mesmo, entendeu? Então esses são processos que pequenas pequenas pequenos tijolinhos aí que você vai, vai construindo dia a dia, que no final vai construir um castelo, entendeu? Então, é focar no processo e, e ter consciência de como fazer esse processo.
0: Então, cara, eu queria te perguntar antes, tu tem algum tipo de liderança que tu que se descreve assim, ou que tu gosta de seguir... Tipo, tem, tem treinador que é apaixonado, que gosta de brilho no olho, tem treinador que é mais autoritário, tu tem algum tipo específico que tu gosta de seguir?
2: Cara, eu costumo falar que liderança, eu eu não me ligo muito ao estilo de liderança. Uhum. Claro que isso faz diferença, né? Cada um tem o seu é, estilo ali, um pouquinho mais efusivo, um pouquinho mais calmo, tá? mas eu eu prefiro acreditar nos, nos nas habilidades, na habilidades não. Nas atitudes e nos pilares, né? Eu até tenho um, um material aí que eu, que eu escrevi sobre pilares da, da liderança, né? E eu costumo tomar as minhas decisões em cima desses pilares. Né? Amor, é, positividade, inteligência emocional, comunicação, disciplina, né? Tem vários aspectos aí que eu considero importante e eu, eu costumo basear as minhas decisões nesse nesses pilares. É, eu sou um cara calmo, sou um cara é, bem supportive, né? Eu esqueci como eu isso em português. Estou é, ali para os meus atletas, né? Eu sempre uhum. gosto de ajudar, ser muito positivo. Eu acho que a positividade é super, super importante. Já fui aquele cara que era lá gritando, tentando é, tirar as coisas meio na marra, sim. Mas eu mudei bastante o meu estilo então hoje em dia eu acho que que entendendo né que a liderança é sobre influenciar pessoas né tornar essas pessoas melhores fazer com que essas pessoas performem performem na sua capacidade máxima através da, da, da sua confiança da confiança mútua que se cria né eu, eu gosto de tentar passar a minha mensagem de uma maneira calma inspirador tentar inspirar essa pessoa né é, e sempre através de uma comunicação mais mais positiva e um pouquinho mais calma.
0: Você tem algum ali que você falou de inspiração, tem algum treinador que te inspira assim, que você segue os passos, que é quase um mentor ou é tudo cara... é, todo mundo é mais <risos> e você vai aplicando da sua forma mesmo
2: Cara, eu, eu pego um pouquinho de cada um assim eu acho que o Bernardinho com certeza é um grande líder para mim, apesar dele ser um cara Bastante intenso, eles ele sabe tirar o máximo das atletas, né? O Zé Roberto também, com a sua calma, a sua precisão na hora de comunicar. É, eu gosto muito do Kirali, né? o Kart Kirali, que é o técnico da seleção americana, que é um cara super calmo, super ali, vai no ponto certo, sempre mantendo a, a mesma linha. Né, tem alguns caras do Gold Medal Square, né? O Chris McGowan que é o, que é o, hoje é o CEO do, do Gold Medal Square, que é bem também nessa linha calma. É né, o Hugh McCutcheon, que também super super ele é, pontual bem específico nas nas instruções que ele dá para as atletas dela, dele, né? É, a Giovana, claro que trabalha comigo, ela é um grande espelho para mim, eu me baseio muito nela nas na capacidade de liderança que ela tem, mas sempre nessa linha de tentar influenciar as pessoas, tentar trazer as pessoas né, através é, desses conceitos para que elas produzam o máximo que elas possam, né, se sintam confortáveis, se sintam confiantes, né, para que elas, elas consigam performar de uma maneira
1: legal. Tô legal. Legal. É chegando ao final aqui, mas a gente tem uma das mais importantes perguntas pra gente é, primeira coisa eu queria te perguntar se você tem alguma frase, algum livro, alguma coisa assim que te, te inspira até hoje que você leu, o que você ouviu que te inspira, que você queira compartilhar e depois queria que você comentasse um pouquinho sobre sucesso como que você define sucesso
2: certo. tem duas frases que eu gosto muito e que na, nos últimos anos da minha vida tem feito muito sentido assim, em relação a a fazer a diferença na vida das pessoas. né? Uma é do, do Roosevelt, que é do ex-Theodore é, é, Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, na, acho que no final da, de 1800. Eu não sei exatamente o ano, né? qual o período da história que ele foi é, presidente, mas ele diz que ninguém se importa o quanto você sabe até saber o quanto você se importa. É, então não adianta você ter todo o conhecimento no meu caso sobre voleibol saber tudo sobre estatística sobre é, sobre tática técnica, se você não tiver um bom relacionamento com as pessoas
0: uhum.
2: é, então isso faz muito sentido para mim e tem feito cada vez mais, é eu que me qualifico assim, tento estudar tento me aperfeiçoar na parte técnica eu busco ainda mais me aperfeiçoar na maneira de me relacionar com as as minhas atletas e com as pessoas que trabalham comigo. E outra frase é que, que faz muito sentido para mim, que vai nessa mesma linha né, de relacionamentos, de inspirar os outros, de tornar o outro melhor, é da Maya Angelou, que é uma, uma escritora americana que ela diz que as pessoas podem não lembrar exatamente o que você falou ou o que você fez, mas elas certamente vão se lembrar de como você as fez sentir então às vezes você não, não lembra exatamente o que que aquela pessoa que aquela pessoa te falou, o que ela fez, mas se você se ela te é, fez você se sentir bem, você certamente vai lembrar daquele daquela sensação e essa pessoa vai ser importante na sua vida. Eu tenho vários exemplos disso na minha vida, né, com pessoas que foram muito importantes aí na minha caminhada e eu tento ser o máximo que eu posso é, nessa linha para as pessoas que, que é, me acompanham as pessoas que se relacionam comigo as pessoas que é, são as minhas atletas né as minhas, minhas assistentes então assim por diante então e para mim sucesso vai nessa mesma linha né de é o quanto para mim sucesso é o quanto de vidas você muda é de maneira positiva quanto quanto de vidas você influencia quantas pessoas você é, é, tem esse poder de influência para torná-las melhor no sentido profissional, pessoal, né e tudo o resto que vem depois, né, dinheiro, autoridade, ascensão na carreira, o que quer que seja, isso vem como consequência desse processo de se tornar melhor, né. Não importa quanto dinheiro você ganha, se você é, tornar a vida de uma pessoa melhor, acho que isso é o maior, maior, maior conceito de sucesso para mim, né. Então, é, um exemplo, e eu e eu classifico o meu sucesso, eu, eu baseio a minha minha avaliação do meu sucesso pelo tanto de amizades que eu criei com as minhas atletas. né E quanto, quantas pessoas nesse meu novo projeto me dão o um feedback que eu estou mudando a vida delas de alguma maneira. Entendeu? Então, para mim, isso é a maior, maior é, é, definição de sucesso
0: cara assim ó, o que tu falou é sensacional para mim como atleta assim eu sempre tenho um conceito de o treinador ele ele tem que ganhar o respeito do time e cara eu acho que você vai nessa linha assim você com um discurso desse eu acho que já ganharia já ganhou meu respeito e se eu fosse teu atleta ganharei meu respeito no primeiro dia e eu é. acho que isso faz a total diferença porque eu acho que faz os atletas quererem além de jogar porque é o trabalho deles porque é o que dá a bolsa para eles também lutarem pelo treinador pelo um líder eu acho que isso faz muita diferença no final e cara sem dúvida você você atingiu você tem muito sucesso você é sucesso dá para dizer isso e sem dúvida isso é uma das qualidades que fez você chegar lá essa capacidade de influenciar seus atletas que cara sem dúvida é uma qualidade imensa assim é um diferencial tremendo
2: Valeu, obrigado. E eu vou buscar cada vez mais isso. Né? Cada vez mais eu busco isso de uma maneira mais profunda, mais complexa e mais intencional. E eu sempre vou... Nunca vou parar de estudar em relação a isso. Eu acho que, primeiro que eu amo estudar isso, eu amo é, influenciar pessoas, inspirar pessoas, né? Acho que essa é a palavra mais importante para mim, é inspirar as pessoas e fazer com que elas aflorem algum... É, algum potencial aí realmente coloque em prática, né? Porque também não adianta muito conhecimento sem ação. Né? Então, no, a, a minha, minha missão é realmente inspirar essas pessoas e fazer com que elas é, coloquem em ação o que elas aprenderam comigo.
0: E até porque, às vezes, aqui nos Estados Unidos, principalmente, né? Não, é, não são muitos atletas do college que se tornam profissionais, ainda mais no vôlei, por não ter uma liga profissional assim, formada. Eles estão tentando criar, mas não tem uma liga profissional formada. Então, com certeza, os conceitos de vida, as lições, a inspiração, elas vão ficar para sempre, mesmo que o atleta não siga na, na carreira profissional. Isso é, cara, é de extrema importância. Exatamente.
2: A, a, pelo menos na NCAA, divisão 1, a porcentagem de atletas que se tornam profissional né, de uma maneira geral, é menos de 2%. Uhum. Né, no voleibol, acho que menos ainda, né por ter essa limitação de não ter uma liga profissional aqui nos Estados Unidos. Mas essas pessoas, é, o esporte é uma grande ferramenta de, de transformação de vidas. Eu acho que a gente, como né, pelo menos na minha parte, como técnico, como líder de equipes, essa é uma a minha obrigação, na verdade, estudar sobre isso e fazer com que as minhas atletas se tornem pessoas melhores através da, das lições que o voleibol nos ensina.
1: Pô, cara, brigadaço, muito muito top, acho que foi uma baita aula pra gente, nossa. né? Acho que uhum. a gente quer aula. compartilhar isso com muitas pessoas, mas cara, a gente acaba tá aprendendo, 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 né? muito, tá muito, tá aprendendo muito, demais. muito muito. A, a tua definição de sucesso é, foi sacanagem, a gente <risos> a gente tem a nossa definição uhum. de sucesso, mas eu acho que é é lindo de ver como as pessoas definem sucesso e como é cabível, né? Pô, não tem nada errado em você definir sucesso como você ganhar, né? Ou como você influenciar ah, é pessoas, verdade. ou como o esforço que você, que você faz, né? Então, cara, brigadaço pela, pela aula, acho que a tua filosofia de, de como você é um treinador, como você se, se porta como treinador é, é, é top, se um dia a gente virar um treinador... Eu vou, com certeza vou procurar, vou pegar algumas coisas suas <risos> Se você me permitir claro, não, de conhecimento. Uhum. É, não é roubar não, é
2: compartilhar cara. Eu, eu a gente está tá Junto nessa nessa caminhada Eu com acho que mesmo. Compartilhar conhecimento é a maneira Mais mais rápida É o caminho mais, caminho mais rápido Mais, mais nobre assim, De todo mundo crescer junto Eu tenho isso Como premissa da minha vida sabe? A partir do momento que eu entendi isso eu fiz isso numa, eu fiz isso uma missão entendeu? e pô eu faço isso com maior maior tesão, assim sabe quando as pessoas me procuram para para pegar uma informação que eu domino eu faço isso com maior o maior alegria assim e pô e do mesmo jeito que vocês aprendem eu aprendo também nesse processo aí eu tenho sempre esse projeto de vocês aí vocês vão aprender muito vão ensinar muito também Parabéns pela iniciativa, cara, isso é espetacular.
0: Então, Feijão, eu, eu também agradeço muito, como eu faço do, das palavras do Igor as minhas palavras, obrigado pela aula, pelo, por compartilhar seu conhecimento, eu sei que você compartilha no seu curso, no seu Instagram, hum, provavelmente na sua, na sua vida você também compartilha bastante conhecimento, eu agradeço por isso e queria te deixar o, o agradecimento e também o espaço para você compartilhar o, compartilhar o seu Instagram, se tem alguma outra rede social que você gostaria que o pessoal te seguisse aqui, que a gente vai deixar marcado ali para todo mundo ter a oportunidade de te seguir e usufruir desse conhecimento que você está sempre compartilhando.
2: Tá certo. Bom, mais uma vez, obrigado. Valeu aí, Igor Gustavo. Foi, foi muito legal participar. E me sigam aí no Instagram, arroba é César Tudo junto. É, César com S. Feijão, normal, sem um acento, e Benat, b n a t p i Beleza. Você pode me seguir lá, que eu posto bastante conteúdo sobre, principalmente, vôleibol nos Estados Unidos, né? mas nesse, é, nessa página tem muita coisa sobre liderança, sobre filosofias de vida, sobre um pouquinho da minha vida pessoal também. Eu gosto de interagir com a galera que me segue o máximo possível. Legal, Obrigadão. Obrigado pelo espaço,
1: novamente. Não, imagina. E no próximo. A vai, provavelmente a gente vai ter que gravar um próximo episódio você vai ter que contar a história porque é feijão. Uhum. mas vamos deixar isso pro chat de pro próximo, então. Tá bom. Beleza? Combinado.